0: 把飞机快要要到了，这场还还是是那么的拥挤。我喝了喝来去喝了，还是要深一点
1: 。大家好，欢迎收听周六幸福中转站，我是主播林环。都说热闹是一群人的孤独，孤独是一个人的狂欢。在现实社会中，越来越多的人喜欢独处，享受孤独。越是内心强大的人，越甘于寂寞，善于在安静中自我修行。尽管修行的路途很漫长，却时刻闪耀着智慧的光芒。《史记》中说：“盖世必有非常之人，然后有非常之事；有非常之事，然后有非常之功。非常者。”故常之所益也。诸葛亮隐居独处十年，躬耕苦读，匡扶汉室，威望声誉堪比帝王。古神巴菲特说，他最成功的经验就是一个人静静的修行。实践证明，越是孤独的人越强大，越优秀。淡定与独处是一个人走向独立的开始，也是一个人最好的生命价值期。真正的强大，就是从独来独往开始的。相信你的内心有多强大，你的人生就有多精彩。作家陈忠实的孤独，是从82年到92年下狠心蜗居在白鹿原北坡的祖屋里，开始完成一系列的创作。生活的困难并没有打倒他，最终作品一面试立刻引起了轰动，还获得了茅盾文学奖。余华写《活着》的时候，情到深处，伏案嚎啕大哭，曾一度停笔两个月。他们的孤独才铸就了一座座文学的丰碑。著名作家梭罗曾独自一人在瓦尔登湖畔自己建造木屋，捕鱼、种粮食，晚上坐在简陋的小屋里，静静的阅读、思考和写作。孤独被他视为上天最大的恩赐。瓦尔登湖终成世界名著，著作中所描写的画面，依然是现在许多人内心最为向往的生活。我们虽然不可能都过着世外桃源般的生活，但我们可以在喧闹之余，给自己多一点独处的时间。林徽因说：“真正的淡定，不是避开车马喧嚣，而是在心中修理种局。独往独来，是为独有。”独有之人，是为至贵。人生本是一场迎来送往的修行，独来独往者，必是尊贵之人。孤独是人生的常态，学会做自己的知音。苟日新，日日新。凤凰只喝甘甜的泉水，吃竹子的果实，从不在意曲高和寡。孔雀逢人开屏，喜欢热闹和炫耀。一个从心。一个从众，境界越高，越能品尝到孤独的味道。所以杨绛先生说：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。孤独是自由的，是这个时代赐予最佳的奢侈品。”有句歌词写道：“带一个简单的行囊上路，还自己一个美好的愿望吧。”不变的，永远是童趣，是初心。看夕阳西下，不再是天涯断肠。那些碧绿如针尖般的尾尖，让人看到了崭新的生命，感受到了生命的锐气和坚韧。此刻，放松，宁静，畅想，然后大声歌唱，让清新的、充沛的、诱惑的。共同触碰生命的气息。千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。野渡无人舟自横。梅香在骨，清流见底。孤独的人，才能与灵魂真正相遇。
0: 你说你讨厌《红楼梦》里女生的柔弱，接着又会妹说成冷漠。我说妹妹，你别再给自己折磨，想太多，其实爱可以有简单有轻松。
2: 哈喽，大家好，欢迎收听周六幸福中转站，我是主播小迪
3: ，我是主播唐九
2: ，今天要给大家分享的是前不久刚刚被授予诺贝尔文学奖的一部作品《悠悠岁月》，由法国作家安妮埃尔诺所著，被称为无人称的自传，但这其实才是写给我们每一个人看的。简单讲，就是你看不到书中的主角，只能看到那些走街串巷的时光，细闪耕着，我们属于所有时代。却又不属于任何一个时代。这部小说的十三万字写进了法国从二战开始后的六十年
3: 。悠悠岁月是一本很神奇的自传，褒贬不一。我当然是喜欢的那一类。法国女人的优雅和自由，不仅在衣着，更在灵魂。尤瑟纳尔的无性别叙事，埃尔诺的无人称自传，他们都能把历史的浮沉，在文学的经纬中娴熟地穿针引线。他们不需要聚光灯，他们不需要杜拉斯和波伏娃的喧嚣，就是缄默地站在黑暗中，努力成就自己和身上碾压而过的所有时代
2: 。作者描述的是一个我完全没有经历过的国家和时代，但却反复品读停不下来。我为何会在一个法国人半个多世纪的回忆中看到自己的身影？每读一遍，都好像微风善记忆的初夏时光，在不老的天光下，随手摆弄着精致的咖啡甜点，那些陌生又熟悉的字句，像投射到心底，从不会迷途知返的香气，有种跨国界般的善解人意，跟着血液循环，一层层冲击心底沟壑的浅沙，让我对我的国家和远离我的时光，总是想到些什么就说些什么。
3: 悠悠岁月让我们知道，时间在一种正向的记忆唤醒中可以有很高的存活率。很多记忆其实并没有消失，他们只是等待你去想起。然后你会发现，唯一让内心安宁的方法，就是回到内心深处，看看那些兵荒马乱的回忆，让他们齐整的心有所属。
2: 2022年诺贝尔文学奖颁给了法国作家安妮·埃尔诺。颁奖词说：“她以无畏的勇气、临床诊断一般的敏锐感，揭示了个人记忆的根源、疏离以及集体制约。”我们总是一次次在沉浸于日常生活时，反而有了不现实的感觉。二战后法国的五十年，或许是我最想去看一看的远方。当一个时代打着响指走过的时候。我们所剩的回忆又有多少是真实的？那些只不过是我们安慰自己日渐衰老的躯体和不再蒸蒸日上生命的一些臆想片段罢了。最想念的人，在回忆里竟拼不出半张好看的侧脸
3: 。悠悠岁月有点像法国版的《阿甘正传》，时间跨度非常大，时与网格精密又繁多，但你觉得它就是在一个细雨如梭的黄昏？外婆在床前讲的一个没有结尾的故事，主角始终是一个香园藤蔓下的倩影。无数次觉得就要看清了，但最终还是虚焦了，因为那不是可以触摸的我，而是一个个虚空又焦灼的我们，在时代浪潮翻涌的水花下面，卑微的念诵着不成曲调的赞歌。虽然时间仓促，我们竟然获得了某种颓败的快感，像时代遗留在我们回忆中那半只可以消除阵痛的因素
2: 。好了，今天的案例到这里就结束了，我们下期再见
0: 。无人的地方在想现在是否忧伤不再？像躺在阳光下的海，像用心涂抹的色彩，让你微笑起来，勇敢起来，忘不了你的爱，那结局难更改，我没能把。留下来更不像他，能给你一个期待
4: 的。各位听众，大家好，我是新人主播 Rocky。这个学期已然接近尾声，有的人初到南京，有的人已在这座城市居住数年。我想每个人都对这座城市有不同的认知。今天我要和大家分享一篇苏童的短文《错把异乡当故乡》。让我们一起看看他心目中的南京吧。18岁离开家乡以前，我所去过的最远的一个城市就是南京，那是一次比较特别的旅行，不是为了游览，不是为了探亲。当时有来自全省的数百名中学生，聚集在建业路上的党校招待所里，参加一个大规模的中学生作文竞赛。那次竞赛我名落孙山。记得在返回苏州之前。我们一大群人停留在火车站前的广场上，忽然发现玄武湖就在眼前。不知是谁第一个跑到了湖边，我们纷纷尾随过去。也不知是谁第一个在湖边开始洗手，一大群中学生沿着湖岸一字排开，大家都把手伸进湖水里，很认真地洗了一回手。我至今仍然记得那群蹲在湖边洗手的少男少女的样子与笑声。二十年过去以后，所有人手上的玄武湖水已经了无印痕，而我却在无意之中把那捧湖水融进了我的未来。当年那群等待回家的苏州中学生中，也许只有我一个人日后留在了玄武湖边。选择南京做居留地，是某种人共同的居住理想。这种人所要的城市不大不小，不要繁华喧闹，也不要沉闷闭塞。不要住在父母的怀抱里，但也不要离他们太远。这种人无需拥有自己的花园，却希望他居住的城市风景如画。这种人希望自己智商超群、精明强干，却希望别人淳朴憨厚,厚、关心他人。我大概就是这种人，所以在我22岁那年，我自愿成为了一个南京人，至今已经做了十几年的南京人，越做越有滋味。除了冬夏两季的气候遭到了普遍的埋怨，南京几乎是一个人见人爱的地方。许多城市是绿化城市，但南京街道上的华盖式的梧桐却无与伦比。许多城市都有一个或几个值得本地人骄傲的风景区，外地人去了就褒贬不一。但是南京的中山陵是一种王尊地位。当你登临中山陵最高处，极目四眺，方圆数里之内一片林海，你会发现这个城市之美不同凡响。紫金山与长江不再是什么天然屏障，它们是南京永远受到的山水的孕育。东郊的林海则是一只巨大的绿色的枕头，每天夜里，他对着太平门耳语一声：“睡吧，南京，南京就睡了。”每天早晨，他对着中山门说：“醒来吧，南京，南京就醒来了。”六朝古都的睡眠不会太长，南京醒来了。在从前帝王们的车马经过的地方，南京人的自行车匆匆而过。在新街口一带的工地上，大庄机根本不顾名校，陵下太子王妃的幽魂对噪声有何看法，一心要为建设新南京。而发出他的狂叫，在城南的某条古老的小巷里，某个老妇拎着一只古老的马桶走过古老的秦淮河，但是他已经不能随手在河里倒马桶，他必须把它倒在公共厕所的化粪池里。南京虽然还没有消灭马桶，但是就连上海都还没有消灭马桶呢。南京为什么要这么着急呢？着急不是南京人的性格。虽然南京人说话听上去显得很着急，这几年人人都想发财，南京人也想得慌，但是他们因为不着急，许多事就比别的地方慢半拍。当南京人来到深圳、海口淘金时，那里已经人满为患，他们就回来了。当南京人发现别人生产假货,猎货、劣货大发奇财时，他们伤心地意识到。作为一个南京人，是发不了这种大财的。他们于是就想发小财，他们想还是回家做盐水鸭，反正南京人吃盐水鸭吃不够，即使卖不掉也没关系，反正自己也吃不够。南京人也符合我对人群的理想，所以我在南京一直生活的自得其乐。今年夏天的某一天，突然油性大发，想到在南京这么多年。许多朋友嘴里的优美之地还没去过，就携妻子女儿往东郊而去。因为不是假日，游人寥寥，一家人从藏书阁小径进入百年树荫，一路探幽至灵谷寺。途中不闻人声，但闻鸟语流泉，心中便有一种奇异的甜蜜感觉，好像这个地方是自己家的，好像是自己向自己炫耀了一件宝物，结果自己很满足。也很幸福，也许这很自然。一个人如果喜欢自己的居住地，他便会在一草一木之间看见他的幸福。多少人现在生活在别处，在一个远离他生命起源的地方生活着，生活的没有乡愁，没有哀怨，生活的如此满足。古人所谓“错把异乡当故乡”的词句，大概也就源于此处吧。
5: Ever run out from right ways? Have you ever feel like giving up because you were run out? Today we are going to take a closer look at the Declaration of Lie Downism from Perico and see what it really means for our lives.
6: We shall please lie down. We shall please the idleness. Why should we please lie down? Because we have the right to live in peace and idleness. This age of modern. Has given us massive productivity, thus sufficient to feed up all of us and to provide every one of us a comfortable and dignified life. Five-hour workday, four-day week—not only possible, but also deserving. What makes this world so bleak and barren is not workers' laziness, but greediness and iniquity of them. We have the right to live in idleness. We have the right to pursue happiness. Why shall we please lie down? Because idleness is the fountain of creativity. Lie down means not letting our time wasted. Lie down means to pursue the happiness of life with all the blazing enthusiasm. Rousseau had said, "It is the idleness of men of wealth." That created the greatness of civilization. Yes, those medals of greatness are made of poor's blood and sweat. However, we cannot deny the truth. It is your privilege of idleness that begets your privilege of creativity. Those who wrote down the epics and lyrics, those who designed the Pantheon, those who draw the Genesis on a dough. Of Capella Sistena, did not create it for bread or butter, but for their enthusiasm and love. They created for the created. Twelve-hour workday will not make this world prosper, but make it bleaker, number, more lifeless. We priests lie down, for we should not work for them. For what, you all are working day and night now. Brethren, for the dream, for the liberation of mankind, to whom the fruit of their labor belongs, belongs to their own, belongs to our great expectation. We once cut our artery of use for them, and their gushes of blood glow in steam. It casts those splendid tongues of neon, those verdant boulevards. And those thundering traffickers flow, but which of them are ours? We work for them. We lie down for ourselves. Lie down is not to surrender. Lie down is a victory. Lie down is not depression and despair. Lie down is a respect to our life. Lie down is not irresponsible to this country. Lie down as a tolling bell of alarm when this machine of billions of people is charging towards the edge of abyss. Or a considerate voice, praise not misery, praise the happiness, praise not working, praise creating, praise not sweat and tears, praise the sweet afternoon of lying down on the lawn and receiving the generosity of sunshine. The busiest
7: man in the world. Let us all unite.
5: Human beings are high-level animals, but their moral character is often inferior to that of animals. This point is fully explained in the forty-first. This is a true story. Simon is the abbot's life-saving dog and saved forty people in the deathless snow mountain in a cold winter. Simon carried a life bag to rescue Watson. He ran all the way and finally found Watson. Simon put out his tongue and licked Watson's face to revive him. The vague consciousness made Watson mistake Simon for a wolf. A dagger pierced his chest and cut off his artery. The blood spilled on the snow. It was the blood of a soldier and the blood of a hero. Watson was saved, but Simon fell down forever. And could no longer feel his master's touch. Baron said, "You are not human virtue, but no human defect at all." Simon is brave, intelligent, tolerant, loyal to his duties, and has all virtues. However, Weston has many defects: his selfishness, suspicion, and indifference led Simon to give up his precious life to save him. The beautiful tragedy happened in the forty-first. Because of the incomprehension and suspicion of people, it hurt the animals that saved human beings. Simon lost his precious life, which is a tragedy of life. However, human beings show weaknesses of character, which is also a tragedy of human nature. All this happened because of incomprehension. And what can we learn from the story? If people and animals can live in harmony, the tragedy will never spread again.
7: 轻哼着，哭着，笑着，我的天长地久。陪我唱歌，清唱你的情歌，舍不得短短副歌，心还热着，也该告一段。